0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast do Depois dos 15. E aí, galera, terça-feira ou quarta, será? Não sei. Eu tô aqui sob efeito de café. Cheia de coisa pra conversar com vocês, pra contar A One está aqui do ladinho, diga olá
1: Olá <risos> Ficou muito, diga oi, Galisteu! É, essa é a ideia mesmo
0: Queria muito falar com vocês hoje sobre rotinas e rituais Um dos episódios aí que eu postei, eu comentei que em 2019 Uma das mudanças que eu fiz na minha vida foi criar uma rotina Que era algo que, dada a situação da minha vida Ficava todo cada hora num canto, eu não tinha e eu me dei conta agora, só agora, depois de 25 anos sendo eu, que rotina é uma coisa muito importante pra mim. E por conta do meu trabalho, que não tem uma rotina estabelecida, né, assim, não é todo dia a mesma coisa, que eu adoro, mas isso me deixa um pouco maluca da cabeça, porque às vezes rola uma sensação de cadê o tempo que tava aqui, o que eu fiz com o tempo? Então às vezes eu tenho semanas intensas de muitas entregas, eventos, e às vezes eu tenho uma semana muito tranquila. E aí bate um vazio, uma sensação de eu não tô fazendo o que eu deveria estar fazendo, quando na verdade eu tô fazendo tudo o que eu posso fazer. E aí eu percebi que ter essa rotina, ter algumas coisas estabelecidas no meu dia, me ajuda muito a controlar esse sentimento de eu não estou fazendo o suficiente... Mas também de apreciar o agora, o que está acontecendo aqui, nesse intervalo de tempo, sabe? Onde os meus olhos conseguem ver. Porque eu fico, talvez um pouco por eu ser autora, por gostar de criar, eu fico criando universos paralelos na minha cabeça. De tipo, ai, ah, se eu tivesse tomado aquela decisão, o que estaria acontecendo hoje? E se eu não tivesse atravessado a rua ali? Será que, sabe? Tipo, e se, e se. Então, celebrar pequenos rituais do cotidiano tem me ajudado muito a viver, de fato, esses momentos. Quando eu começo a ler sobre isso, às vezes eu acho meio viagem, sabe? Tipo, eu não consigo aplicar para minha vida. Ai, você tem que respirar fundo cinco vezes e curtir o momento e olhar a sua volta. E eu nunca consegui de fato, me conectar com isso, porque eu não conseguia colocar em prática na minha vida. Então, quando eu pensei em colocar isso como um tema de um podcast, é justamente para contar como... Ter esses rituais, seguir uma rotina tem me ajudado para que você escute e comece a pensar em como isso pode transformar a sua vida de fato. Porque eu acho que as pessoas são diferentes. Rotina pode funcionar para mim, esses rituais podem fazer muita diferença para mim, para você não pode fazer diferença nenhuma. Mas você só vai saber e ter certeza disso se você tentar.
1: Eu acho que ritual, rotina é uma coisa que você pode ouvir do outro e tentar aplicar para você. Mas é quase certo que você vai ter que criar a sua própria, né?
0: Porque a gente tem rotinas diferentes, sabe? Com pressões diferentes e objetivos e propósitos diferentes da vida também. Então, eu falei isso, né? No último episódio que a menina disse Ai, é, eu tenho que estudar muito Eu não tô conseguindo dar atenção que eu costumava dar pro meu corpo E eu tô me sentindo muito mal Acho que você precisa entender qual é o momento que você tá vivendo E trabalhar em cima disso E acho que rede social no geral, é uma coisa que cria uma certa ansiedade, porque você pega, abre o seu celular de manhã e muitas pessoas já fizeram muitas coisas e ao mesmo tempo o dia que você já fez muita coisa, você pega o celular e você vê alguém que tá levantando ainda e você fica, caraca, já aconteceu tanta coisa, você ainda tá acordando, só que a real é que cada pessoa tem seu ritmo, sua velocidade e tudo bem. Sabe? É óbvio que é legal você ter uma lixinha e você riscar itens na sua lixinha e você completar coisas que são importantes pra você. Mas no seu ritmo, respeitando a sua história também, sabe? Porque as pessoas se cobram muito. E outro dia eu vi alguém postando no Twitter justamente sobre isso. Porque alguém falou, nossa, como é que era antes do Twitter? Tipo, as pessoas não sabiam o que você tava pensando. Como é que era isso? Tipo, algum jovem, assim, que, sei lá, que tem menos de 15 anos. E é isso, sabe? Antigamente, tipo, você queria saber o que a pessoa tava pensando, sei lá. E perguntava, sei assim, chamava pra um café e fazia alguma coisa. Então, hoje, a gente tem essa comparação o tempo inteiro, sabe? Tipo, aí, teve uma festa, por exemplo. Teve uma festa. E aí, você duas pessoas que você conhece foram na festa. Você entra lá no Twitter ou na rede social... Cada uma tá dando um feedback do que aconteceu na festa. E às vezes a festa não foi tão legal pra você. E você fica se sentindo mal. Tipo, putz, eu deveria ter aproveitado ontem mais. Eu deveria estar me sentindo como eles estão se sentindo. Não. A festa pra você, ela acontece de um jeito. Porque você é você. Você mora dentro da sua cabeça. E da sua perspectiva, os acontecimentos vão ter um reflexo, sabe? E eu sinto que as redes sociais fazem muito isso. Assim. Então é um exercício diário de entender que as pessoas... São diferentes e elas fazem recortes diferentes da vida pra postar nas redes sociais, sabe? Então isso pode ser um dos motivos, assim, que acho que as pessoas ficam meio super tensas e se cobrando muito mesmo. E no final das contas, a energia que você gasta se cobrando, você não tá fazendo nada a respeito. Então é melhor você começar a fazer algo a respeito partindo do ponto do que você é, do que partindo do ponto do que alguém é. Porque aí você não tem garantia que você vai conseguir, porque você não tem a rede de apoio que a pessoa tem, você não tem a grana, você não tem o tempo disponível, então, de fato, o resultado não vai ser igual, porque você não é essa pessoa. Enfim, mas falando dos meus rituais, coisas que eu comecei a fazer, principalmente esse ano, e que me ajudaram muito, primeira coisa, eu acho que eu sou uma pessoa da manhã, Sempre que eu ia responder isso nessas revistas, tipo, ai, ah, quando você se sente melhor de manhã ou à noite, de manhã ou à noite, eu nunca sabia direito o que responder. Então eu ficava tipo, ah, sei lá, depende do dia. Você sabe responder essa pergunta? Oh. Eu sou geminiana, depende do <risos> dia. <risos> então, mas no meu caso não, eu sou uma pessoa total da manhã, tipo, eu adoro acordar cedo, adoro fazer mil coisas pela manhã, tipo, almoçar já com a sensação de putz, risquei algumas coisas da minha lista que eu precisava fazer hoje, agora eu tenho o resto do dia pra brisar pra fazer massagem se eu quiser para arrumar tá a
1: Então pra trabalhar, né, você é uma pessoa do dia para pra tra trabalhar é,
0: pra fazer o que precisa ser feito, entendeu ah, sim, sim. então assim, se é domingo, por exemplo eu preciso arrumar o meu quarto preciso é, ter uma conversa com a minha mãe preciso levar a cachorrinha no do veterinário eu, domingo não, né, mas enfim preciso fazer alguma coisa fora de casa, por exemplo eu prefiro fazer tudo pela manhã Pra eu ter a sensação de que a tarde é toda minha por acaso, digamos assim Porque se eu falar Ah, final da tarde eu faço Eu passo o dia inteiro pensando No que, que isso precisa ser feito Eu não aproveito de fato o dia E às vezes eu nem faço
1: Mas então você tem mais rituais matinais?
0: Exatamente, disso? exatamente tipo, Então amanhã é um momento que assim Eu acordo Faço meu café, venho com a minha xícara, aí tem uma xícara que eu gosto muito, que ela tem tipo uma frasezinha, assim, tipo pausa, ou uma estampa bonitinha. Eu sou uma pessoa muito de estética, sabe? Então eu gosto de decoração, eu gosto de coisas bonitinhas, fazendo parte do meu dia. Aí enfim, pego essa xícara, sento no mesmo lugar do sofá, tem uma vista assim, perfeita pra rua, aí bate uma luz, aí vem as minhas duas cachorrinhas assim, deitando do meu lado. E aí apreciando o meu cafezinho, eu coloco uma música que eu gosto muito e eu fico assim, eu, eu me dou uns 20 minutinhos, assim, pela manhã pra eu, tipo, pensar, assim, processar. Eu não sei se eu sonho muito, mas eu sempre acordo meio, tipo, meio bagunçado, assim, as coisas na minha cabeça. Aí eu vou, tipo, settle down, assim, acalmando, organizando os pensamentos. Às vezes eu tenho muitas ideias de textos quando eu tô deitada na cama, eu pego, tipo, um bloco de notas do celular e anoto tudo. Aí de manhã eu pego pra ler se alguma coisa fez sentido ou não. Porque às vezes eu só, tipo assim, só fazia sentido ali no meio do meu sonho na loucura. Aí eu acordo de manhã e falo, não, nada disso dá pra aproveitar. Hum. Mas eu preciso muito disso. Tanto que, você sabe disso, os dias que a gente tem que acordar muito cedo e eu não tenho esses minutinhos assim, parece que eu fico o resto do dia fora do ritmo, assim, tipo, sabe? E, e esses 20 minutinhos também são importantes pra o banheiro. Okay. <risos> uma mulher que vai ao banheiro pela manhã, ela não, ela não quer, quer guerra com ninguém. ninguém, o intestino funcionando, é tudo <risos> e o café ajuda muito nisso então esses 20 minutos, além de eu ficar tipo, às vezes eu abro rede social e faço, falo alguma coisa no twitter ou faço stories dançando mas eu preciso ter esses 20 minutos onde tudo que tá acontecendo de fora da minha sala não importa, o que importa é o que tá acontecendo ou o que aconteceu durante a noite dentro de mim Estava assistindo um documentário da Netflix Que chama, acho que é Como funciona o nosso cérebro Como funciona a nossa mente aí Tem vários, vários episódios, é muito legal Tem um que é sobre sonhos Aí tem um outro que é Sobre como a gente aprende, como a gente é criativo E eles falam isso, sabe Que quando a gente dorme assim O nosso inconsciente tá trabalhando Então ele tá processando tudo que a gente viveu E sentiu ao longo do dia E aí, enfim tem vários estudiosos, cada um defende uma coisa, mas meio que quando a gente sonha, a gente dá uma caixada tudo assim no nosso inconsciente, sabe? E aí às vezes eu acordo com essa sensação assim, tipo, pera, tá tudo aqui ainda, tá rolando, pera, não sei o que, aí eu consigo, de fato, aplicar todo esse sentimento em algo, seja um texto, ou seja uma ideia de post, ou um roteiro pra alguma coisa que eu tenho que entregar, mas isso sempre rola, e eu percebo que esse ritual é importante, porque me ajuda muito a ser mais criativa, e também, a, a mesmo tipo, ah, esse dia vai ser um dia muito corrido, então eu aproveito e pego esses 20 minutinhos assim, pra, tipo, respirar fundo, pra colocar uma música que me acalma, porque aí eu sinto que mesmo, porque quando o é um dia é muito corrido, Parece que passa assim, ó. Sabe quando a gente vai de um lugar pro outro? Tipo, vai ter um evento aqui, aí depois tem uma reunião e aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Parece que é muita coisa, mas aí é quando você pisca de novo, chegou o fim do dia. E... Você
1: não viveu aqueles momentos assim... É, porque tão, você tá tão ansiosa.
0: Que... Uh! É. E eu sou uma pessoa ansiosa. Então, eu tive que criar esses mecanismos, assim, internos pra... Tudo que eu posso fazer, eu preciso gastar fazendo. Toda a minha energia. Porque se eu gastar a minha energia ficando ansiosa ou ficando preocupada, eu não vou conseguir, de fato, dar o meu melhor naquele momento, naquele evento e tal. Então, às vezes eu falo para as pessoas que trabalham comigo, só me conta quando eu realmente precisar saber do que tá acontecendo. Então, tipo, ah, essa informação, ela vai ser útil a partir de agora. Antes disso, vai me deixando ansiosa. Tem um trabalho que vai dar certo, não vai dar certo. Enfim, a gente falou bastante disso no último episódio. Porque isso me afeta muito. Então, você tem que descobrir o que te afeta muito e começar a filtrar e criar umas barreiras pra se proteger mesmo. Então, o meu dia começa com esse ritual, que às vezes eu posto porque acho que já virou até uma marca registrada as minhas loucuras da manhã. Tem dia que eu acordo muito animada, aí eu começo a dançar, porque aí eu tô indo pra academia. Tem dia que eu tô meio assim, aí eu começo a compartilhar frasezinhas que eu li, sabe? Que me marcaram, trechos de livros. Mas é um respiro, assim, de... Respiro de fato, porque eu vou falar isso mais pra frente, a importância da respiração. Mas... Também o respiro pro meu cérebro também, sabe? que eu vou processando tudo que está acontecendo dentro de mim. Eu também comecei a me exercitar mais esse ano. E aí faz parte do ritual pensar em alguns detalhes, não é simplesmente ir lá e mexer meu corpo e falar, ah, tá bom, acabou, tchau. Eu preciso aprender, eu precisei aprender a gostar de ir para academia, gostar de fazer o exercício. Porque depois que você faz, é sempre bom, porque o seu corpo libera uma substância, e aí você já fica tipo, putz, né, fiz exercício. Quase sempre é assim, tipo, o que acontece. Mas o, o antes que é difícil é você ter esse ânimo de levantar do quentinho da sua cama e ir até lá. A gente já falou aqui nesse podcast que, tipo, o nosso corpo, ele, o, corpo, o ser humano, assim, pensando na época lá da floresta, ele não quer que você corra Ele não quer que você... Porque pra ele é perigo isso, sabe? Quando você começa a se movimentar muito Ele acha que você tá fugindo de um bicho predador Então ele quer te manter segura E na sua toca, na sua caverna, é isso aí Então, por exemplo, eu gosto de pensar na roupa que eu vou Eu adoro esses conjuntinhos de academia Coloridinhos e tal Eu me sinto uma grande gostosa Uma grande gata <risos> porque, enfim, eu gosto de coisas combinando, sempre gostei de vestidinho com estampinha e tal, eu só troquei, agora é roupa de academia, então tem umas cores que eu gosto muito, tipo azul, verde, é, coral, assim, tem umas cores que eu sei que valorizam meu tom de pele, meu cabelo, e aí eu investi numas roupas de academia. E assim, óbvio, você pode ir. Se você tiver sem grana, dá pra comprar, tipo, uma calça legging preta e ir trocando os cropped, sabe? Tipo, usar a mesma calça e trocar, tipo, só a parte de cima. Mas se você puder e tiver essa grana agora, investir mesmo em você, sabe? Tipo, porque você muda o olhar. Mas não é simplesmente, tipo, ah, depois que eu chegar no meu objetivo, aí eu vou me sentir bem. Não, tem que começar agora. Então você... Pode investir numa roupa que você curta a cor, que você curta a estampa, que você curta o caimento no seu corpo. Ou então, sei lá, um rabo de cavalo alto, não sei. Pensa em como você se sente bem. E eu não tô nem falando bonita, tô falando bem. Porque eu gosto de me sentir confortável. E eu já reparei que eu me sinto muito mais bonita quando eu tô confortável. Quando eu tô confortável com o que eu tô usando. Eu posso estar com uma roupa que todo mundo fala, ai tá linda, tá linda, tá linda. Mas você não me estiver me sentindo confortável, eu vou me sentir... Não vou me sentir bem. Tipo, mesmo que todo mundo fale que eu tô bonita. Agora, por outro lado, eu posso estar com uma roupa que todo mundo tá achando horrível, mas se eu tô me sentindo bonita, não tem nada que alguém fale que vai mudar minha cabeça, sabe? E pra mim, o conforto, tipo, eu poder andar bem, eu poder olhar no espelho e falar, putz, que, que gata. É muito importante. Então, antes eu ia fazer exercício com a blusa do carnaval de 2012, aquela neon, sabe? É... Uma calça legging, mas assim, não uma calça legging que valorizava, sei lá, uma calça legging antiga, larga. E um tênis X. Então essa coisa de me movimentar, já começava um tipo, beleza, eu tenho que usar essa roupa, eu tenho que passar por isso, tenho que estar lá. Daí agora não, eu celebro mesmo, assim, eu curto. Óbvio que eu achei uma academia que eu gosto muito, tem pessoas lá que eu gosto. Então chegou um ponto que tipo, beleza, eu tô lá, tô movimentando o meu corpo também. Mas é um lugar onde eu tenho boas conversas, onde eu faço aulas legais, onde eu me sinto bem, no geral. Então eu sei que nem toda academia é assim, tem umas academias que são super tipo tóxicas, e você chega lá e fala, eu quero ir embora desse lugar. Mas aí você põe que uma playlist assim no seu fone de ouvido com as músicas que você mais se sente maravilhosa e vai. E aí eu me dei conta que o meu ritual do exercício não é simplesmente enquanto eu estou lá em cima da escada ou da esteira fazendo exercício. Começa quando eu abro a gaveta e me divirto pensando nas combinações de roupa que eu vou fazer, de peças que eu vou fazer. Seja uma coisa que ninguém concorde ou algo que eu só eu acho divertido, mas eu gosto disso. Lembro da sensação quando eu passei com as minhas duas cachorrinhas que moram comigo em São Paulo pela primeira vez... E eu lembro que, tipo, putz, mas eu só eu e elas, é muito esforço, tipo, nem é tão divertido assim, porque eu não tenho ninguém pra falar. Será que vai ser legal? Não sei se eu vou, vou, não vou, fui. Aí eu fui, tipo, num café pra cachorro, sozinha, com as duas. Amiga, parece que você foi num café pra cachorro, tipo assim, deu, deu um café pro cachorro. Não, é um restaurante barra café que tem aqui ah, em São tá. Paulo, que você pode... E soltar os seus cachorrinhos. Só que eu chamei vários amigos. Ninguém queria, ninguém podia. Todo mundo já tinha planos. Só que eu queria muito ir. Daí eu falei, quer saber, eu vou. Aí eu fui. E tipo, uma em cada braço. Soltei as duas lá. Elas ficaram super se divertindo. E eu fiquei no meu cantinho. levei o note notebook. Então eu fiquei escrevendo. E foi muito bom. Foi muito legal. E aí eu falei, não. Eu preciso fazer esses passeios. Assim, eu e elas e tal. Primeiro que eu decidi ter cachorro. E elas ficam muito felizes quando estão passeando. Segundo porque quando você não tem uma companhia, você tem a sensação de que não vai ser legal, sabe? A companhia de outro ser humano. Que tipo, putz, mas se eu ver uma coisa legal, com quem que eu vou falar? O que que vai acontecer? Não vai e aí você vai e é legal, porque você repara em outras coisas. Então eu criei esse ritual que tipo, semanalmente, pelo menos umas duas, três vezes, eu tento fazer um rolê com as minhas cachorrinhas, eu e elas. E aí eu converso, é que você assim, sou meio doida, né? Tem esse detalhe aqui que eu converso é. com as duas Eu falo, a gente vai passear, agora a gente vai em tal lugar, eu falei, essa pessoa
1: a pessoa te encontra na rua, você tá lá meninas, agora É.
0: mas é assim mesmo, quando eu vou sair não posso levá-las, eu explico, eu falo e ela, é o seguinte não vão, mamãe tá indo comprar ração
1: destruir a casa, não
0: <risos> não, é sério mas assim, pra mim é tipo muito um ritual do minha, fa minha pequena família Óbvio que tem muitas outras mensagens aí, só a terapia explica, mas eu me sinto muito dona da minha história, da minha trajetória, da minha microfamília, quando eu vou fazer um rolê com as duas, e eu decido, sabe, tipo, as regras, desde o tipo, onde a gente vai, onde a gente não vai, o que, que elas vão comer, o que, que elas não vão, eu lembro do sentimento da primeira vez, e depois que isso virou um hábito, esse ritual de fazer isso com as duas, as coisas parecem que se encaixam melhor, sabe, na rotina da minha vida, na minha cabeça... Então, é um dos rituais que eu comecei a fazer esse ano. E que faz muito bem pra mim e muito bem pra elas também. Sabe, socializar. E, fazer, e andar com um cachorro na rua é o melhor jeito de conhecer pessoas. O melhor jeito. E de flertar também. Porque vem um monte de gente. <risos> <risos> Perguntar como elas chamam. ai não sei o que lá. É maravilhoso, gente. Você passeia com um cachorrinho pra você ver. E eu adoro também, pro tipo, rolês. Que tem outras pessoas que tem cachorro. Porque você já... Tem assim em comum com a outra pessoa Então é massa Tem assim, uma sorveteria que pode cachorro Que eu levo as duas, eu fico lá, assim, eu e ela E, e meu, elas dão um sorrisão, assim, de volta Tudo
1: Nesse rolê que tem coisa, tem cara, solteiro, assim, mesmo
0: <risos> Não, é mais família lá, né
1: Ah, então Que é tipo tá... assim,
0: o café. Eu tava aqui
1: pensando que você tem duas, né, amiga Eu levo uma, você leva a outra <risos> legal, tá, entendi. Tudo, não, entendi. mas tem, tem. Tá, com hum, tem... a cabeça. Dá pra
0: fazer...
1: Legal, hum. vai lá.
0: Desde que eu parei de tomar anticoncepcional, minha pele nunca mais foi a mesma. Então, eu tive que redobrar todos os cuidados. Desde não colocar mais a mão no rosto, lavar bem a mão... É, descobri que meu próprio suor na academia Estava me causando acne E eu tenho esse momento antes de dormir Que é muito importante Que eu faço meu chá Meu desinchar noturno Que é tudo muito gostosinho Que ainda dá uma acalmada Vou pra frente da minha penteadeira E faço a minha rotina de skincare Às vezes é simplesmente tirar a maquiagem Lavar o rosto Tirar a lente e show Às vezes eu tô com paciência Aí eu passo hidratante, serum, não sei o que Todos aqueles passos Só que o ponto, pra mim, é o autocuidado e o olhar no espelho, sabe? Tanto o olhar no espelho maquiada, sabe? Batom vermelho, delineador, cabelo no lugar. quanto o meu olhar no espelho com espinhas, com olheira, com cicatrizes, com... Porém, cabelo limpinho. Porém, com a pele limpinha. Não, mas é, é legal, assim, tipo... Tem uma coisa de autoimagem que, às vezes, ela é, você se enxerga de um jeito muito diferente que as pessoas te enxergam ou que você diz para as pessoas que você se enxerga. Eu acho que a minha autoestima, ela é num ponto, quase passando. <risos> <risos> mas aí a lua, sei lá, quem é leão, Eu né? A
2: lua
0: é leão. É, mas, acho isso ótimo, inclusive, recomendo bastante a É, na próxima vida, tá? É, <risos> <risos> nessa já era, se você não tiver. Assim como eu acho muito importante eu me sentir gata, eu me sentir linda, eu me sentir, tipo, perfeita, sem defeitos, é importante você olhar para os seus defeitos e falar, eu tenho defeitos, e mesmo com os meus defeitos, eu não tenho... O tipo de defeito que a gente... Tipo, eu não dou a importância para o defeito maior do que aquele deveria ter. Tipo, no caso, a espinha show, hormônios, é foda ser mulher, não é fácil. Aí a olheira, caraca, eu trabalhei o dia inteiro, acordei cedo, fiz exercício, a olheira tá aqui por isso, tem que... Ela faz parte, ela conta a minha história, ela conta a história de alguém que trabalhou desde cedo. Então, assim, não há por que você ter vergonha de uma cicatriz ou de uma marca ou de algo, que é um sinal que você tá vivendo, sabe? Que você tá existindo plenamente nesse, nesse mundo. É uma característica de dia de... uns não, é até pra você se conhecer também. As pessoas comentam muito assim, ah, Bruna, você conhece muito os seus ângulos, você é muito fotogênica, aí vai... Liga a É óbvio, eu me olho o tempo inteiro, entendeu? Tipo, todos os dias, por 25 anos à noite, não todos os dias, mas boa parte da minha vida, eu tive esse olhar, assim, de tipo, qual é o ângulo que eu mais fico bonita? Como eu vou procurar a luz pra eu sair bem na foto? Sabe essas coisas, assim? E eu sinto que é nesse momento antes de dormir, assim, que eu tenho esse olhar do... Quem sou eu e o que estou me tornando? Tipo, eu lembro quando eu vi a minha primeira vez, eu, eu com aquela ruga. Sabe essa, essa ruga do sorriso? Que assim, ó. Eu tava passando ácido na espinha. É bigode
1: chinês? Não é, esse negócio chinês
0: aí. Uhum. Aí, eu tava passando ácido na bochecha pra espinha, né? E aí, afinou muito a minha pele e eu sorri e ficou o bigode chinês. E até então, eu não tenho muita ruga no olho e tal. Mas aí eu vi e falei, mano, uma ruga.
1: A idade chegando.
0: É, mas aqui é eu vi que era muito por conta do ácido. Eu até parei, passei hidratante e melhorou. Suavizou, sabe? De novo. Uhum. Mas eu lembro, tipo, da sensação. Eu falei, putz, kkk, tô ficando velha. Show. <risos> tipo, eu, eu sinto não, muito... Tá. Não, mas assim, é beleza, né? O bigode fez ali porque, no meu caso, era porque eu passei muito... Não muito, mas enfim, o ácido tava afinando a minha pele. Mas mesmo se fosse porque eu tava sorrindo muito. Tipo, show, entendeu? Tô rindo pra caramba, a vida tá mar. É que eu, eu, não sei, talvez isso mude com o passar do tempo, mas eu sou muito feliz com a minha idade, com, com a minha vida no geral, sabe? Então eu acho legal envelhecer. Até esses dias a gente tava num rolê, aí tipo... Amiga, mas aí você fica mais perto
1: da morte.
0: Amiga, a gente pode estar assim, é um passo da morte. A gente pode sair ali e morrer.
1: <risos> tipo assim... Ai, eu sei, mas envelhecer assim... Ai, sei lá. Ah,
0: eu tenho muito Forever medo... Forever
1: de... 21. Queria <risos>
0: ser. Eu tenho muito medo de envelhecer e não, aproveitar, não ter aproveitado a vida. Isso eu tenho. Sabe? Tipo, eu lembro muito desse sentimento ano passado, retrasado, assim... Que eu tava muito distante de várias coisas que são muito importantes pra mim... E eu ficava tipo, putz, estou ficando velha e as coisas estão parando de acontecer, sabe? Uhum. E agora que eu tô aqui em São Paulo e tem muita coisa acontecendo em vários momentos. E quando eu não tô acontecendo, eu vou atrás pra que elas aconteçam. Eu fico, putz, alinhei. Alinhei, tá tudo alinhado de novo, entendeu? Uhum. É, eu, mas eu, eu, eu tive esse pensamento esses dias que a gente tava falando. Tipo, ah, esse menino é bonitinho, né? Não, ele é. Aí a Ana falou, ah, é lindo. Eu falei, putz, mas é muito novo pra mim e ele tinha assim, sei lá, 18, 19 anos, e ela falou, amiga, mas é lindo, aí eu falei, mas eu não sei, parece que eu cruzei uma linha na vida, que eu vejo um menino muito novo assim, aí eu me senti velha, mais do que quando eu vi ruga na minha bochecha, quando eu constatei, porque eu olhei de novo, menino eu falei, não é para você, mas não é, eu não sei o que aconteceu, eu acho que você, parece que já viu esse filme, e aí você meio que prevê toda, eu sei ah, que é um sei. pré conceito talvez
1: você já tivesse. Você já conhecia o um menino e você já sabe que ele é mais.
0: Eu não conhecia, não,
1: amiga. Ah, então não sei o que aconteceu ali. Porque ele era bonito mesmo.
0: Não, eu sei. Mas é que, tipo assim, eu acho ele bonito. Tipo, parabéns. Quando eu tiver uma prima com 19 anos, eu vou te apresentar. Ah, não, é você, minha filha. Não, é, eu sei, mas aqui, tipo, o que eu quis dizer, botando essa história toda, hum. é que naquele momento eu senti que eu envelheci, entendeu? Porque eu percebi que eu parei de me. Tipo, de apreciar tanto a aparência. Tipo, ali o agora, o físico. E comecei a, a fazer uma leitura do tipo... Ele não viveu certas coisas da vida ainda. Então, se eu quiser eu falar sobre isso, tal né? coisa... É. Ele não vai entender. O você ficou com preguiça, né? Claro, porque se ele não viveu certas
1: coisas da vida, você vai ter que olhar e ver ele passando por tudo isso aí que você já passou. Você Será? fala, ai, ah, parabéns, então tá. Quando você cresceu ah, um pouquinho, a gente se encontra. Mas às vezes a
0: gente surpreende, né? Ou é. se decepciona, mas acontece. É. É. Enfim, não sei, se você que é foi ele, que é mais do que arruga. É. 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 Enfim, mas tudo isso pra contar que o ritual do skincare da noite não é só porque tem uma onda aí, principalmente no Twitter, das pessoas muito contra esse autocuidado, tipo, ai, ah, de fato, autocuidado não é só beleza, não é só estética, autocuidado é cabeça, mental, tipo, emocional, muito mais, sabe? Então, às vezes um, um ato de autocuidado é você dormir de maquiagem porque você tá muito cansada ou tipo lavar o rosto rápido.
1: Nossa, eu pensei que tava falando errado, sério. Não, pensei mas que é Você se enganou.
0: Não, não me enganei. É que eu tô falando assim, que, a, que assim cada um sabe da própria rotina, das prioridades tudo mais. E às vezes, se você ficar na noia e aquilo virar uma obsessão... Deixa é de mal. ser saudável, entendeu? Então precisa ter um equilíbrio e cada pessoa tem o seu. Mas não, não é só sobre parecer perfeita. É sobre se conhecer e se aceitar de dentro pra fora. E a última coisa, eu acho... Do autocuidado é a aparência. Porque a aparência é muito mais sobre o que as pessoas estão vendo ali. Tipo, você sabe como você está se sentindo. A gente já teve essa conversa. Eu pego minha galeria e eu vou voltando nas fotos. As fotos que tem umas fotos, tipo, de épocas da minha vida. E que as pessoas estavam comentando: Tá linda, perfeita. Você parece que tá tão leve, tá tão feliz. Quando, tipo, naquela época eu tava muito mal. Eu sei como eu tava me sentindo. Receber os elogios, os comentários era bom, óbvio, tipo porque dava uma falsa sensação de que ia ficar tudo bem, mas você sabe como você estava se sentindo, sabe, naquele momento. E aí, pra mim, tipo, ver isso acontecer e ter essa memória, é mais uma prova de que o autocuidado é você gastar o seu tempo se cuidando, se entendendo, percebendo o que está acontecendo, ao invés de Precisar da aprovação dos outros, pra aí sim você constatar que tá tudo bem, sabe? Então, tem umas fotos que eu posto que ninguém entende nada. Fala assim, ai não entendi, tipo, sabe, que não vai dar like e tal. Mas é uma foto que resume um momento que eu tava muito bem e tem um significado muito importante pra mim. Sabe que fazer yoga foi uma coisa que. Até eu acho que foi daí que surgiu a vontade de gravar esse episódio. Porque lá tem muita coisa do ritual, né? Tipo, celebrar o sol. Essas coisas que... Antes eu era muito cética, do tipo... Ah, isso aí tem cara de... Tipo, as pessoas criando algo pra todo mundo estar tá ali juntinha né? Curtindo o momento. Mas o ponto de estar lá é que eu não me aprofundei tanto assim na yoga pra poder falar com propriedade. Mas o que eu sinto na aula na prática, que eu aprendi que eu certo até falar na prática, é que você volta um pouco, tipo, você se conecta outra vez com uma parte do seu corpo que na correria do dia a dia, você esquece. Tipo, desde, tipo, tem uma posição lá que é, tipo, recém-nascido, que é, tipo, a primeira posição, que é a posição é que o recém-nascido fica na barriga da mãe. Posição fetal? É. E aí você fica pro seu lado direito, deitadinha, assim, encolhidinha. Esse é o momento final da aula, sabe? Ela sempre... Deixa a gente deitadinha assim por cinco minutos e vai falando umas coisas, de tipo meditação. E é muito louco, porque você se sente bem, em paz, independente do que está acontecendo fora da sala. Porque naquele instante, tudo que importa é o que tá ali com você, sabe? Então tem esses, esses lembretes assim, que alguns rituais te trazem, que é o que realmente importa... Agora aqui é você estar tá bem, é você ter saúde, é você ter força para se reerguer, seja lá do que está acontecendo, sabe? Eu lembro muito de uma sensação, primeira vez que eu desmaiei, que eu tenho um reflexo vagal, que nada mais é do que a minha pressão já é um pouco baixa, e em algumas situações da vida ela despenca, então eu desmaio. Então quando eu me sinto em perigo, eu desmaio. No ginecologista, tirando sangue... Meu corpo decide quando ele tá em perigo. Uhum. E eu lembro da primeira vez que eu fiz um exame ginecológico. E eu já tinha feito outros exames. Você sabe que é chato, você sabe que tem que passar por isso. Mas aí eu passei e eu fiquei com a pressão... Tipo assim, tudo foi girando, girando. Eu desmaiei e fiquei desacordada um tempo. E eu lembro da minha mãe falando... Bruna, Bruna, porque minha mãe tava na consulta comigo. A médica preocupadíssima... Ela tá sem pulso, ela tá sem pulso. E eu tava lá assim, ó, desmaiada, não conseguia reagir. E aí eu fiquei... Tipo, uns minutos, assim. E nesses minutos, eu fiquei pensando... Caraca, se eu nunca mais conseguir controlar meu corpo, é isso. Acabou. Tipo, e aí eu tinha um monte de job pra entregar, coisas pra fazer. Tudo fazia, ó... Vira fumaça. porque É, de é porque você não, não tá, tipo, no controle ali do seu corpo, sabe? E aí, se você não tem nem isso todo o resto perde a importância muito rápido. E aí, quando eu passei por essa experiência, quando eu voltei, daí eu fiquei, tipo, dando muito mais valor a coisas pequenas, tipo, de levantar, sair da cama, de ficar tomando sol. Às vezes não fazer nada, sabe? Tipo, ligar a televisão e ficar o dia inteiro assistindo filme e tal. Curtir esses momentos, esses rituais que fazem bem pra gente de alguma forma, sabe? Eu
1: teve uma epifania.
0: É, eu acho que todo mundo que já passou por uma situação. É óbvio que no meu caso foi um, um desmaio. Né? é. Mas acho que todos, os, até a, a Jo, a Joana, sabe? Do Damon Joe, ela me falou que uhum. quando ela levou a bala, tipo, ela foi passar um tempo no Rio, ela levou uma bala perdida. Nossa, eu não sabia disso. Não? Não. É. Ela já está alojada nela. Tem um episódio... Ó, tem uma, um vídeo no canal dela que é muito forte sobre isso. Mas ela conta que aquela experiência mudou para sempre a vida dela. Justamente, justamente porque ela começou a dar valor para coisas simples. Porque ela percebeu ali que poderia ter acabado. Uhum. Então, a relação com o amigo dela, com a família. É viajar mais, fazer mais coisas por ela. Enfim. Mas... Viver essa experiência me fez apreciar um pouco mais coisas simples. Então, tipo, às vezes, domingo. Antes eu tinha uma sensação muito do, tipo, preciso render, preciso render. Agora, tipo, não, beleza, eu acho que eu tô precisando de um dia sem fazer nada. E eu preciso me sentir bem não fazendo nada. Sabe? Tipo, deitar e ficar assistindo filme, ficar não fazendo nada. Estipular isso pra você, sabe? Tipo, ah, hoje vai ser o dia assim Porque esses dias, às vezes... O seu corpo precisa disso para amanhã vir uma grande ideia. para amanhã você ter energia para se dedicar 100% a algo que vai acontecer. Então é um dos rituais. Mesmo que você não acredite em rituais, sem saber você já faz parte ou sonha em viver alguns deles. Por exemplo, um casamento, um ano novo, natal... São rituais que assim, a gente conhece desde criança e já fazem parte da nossa vida. E a gente espera e deseja e passa por eles, celebra. Então, pra mim, isso é uma prova de que se a gente acredita em algo e coloca a nossa energia em algo... Aquilo cria um significado pra gente e pras pessoas que estão à nossa volta. Então, esses pequenos rituais assim do dia a dia eles podem ter esse peso, assim, nas nossas decisões, no que a gente tá sentindo. E o podcast ainda nem acabou, mas eu tô curiosa para saber quais são os seus rituais. Então, se você tá escutando isso, você já pensou em muitas coisas que você já viveu ou faz diariamente, vai lá no Depois dos 15, arroba Depois dos 15, tem um post só para esse episódio e comenta qual é o seu ritual favorito que você faz diariamente e que por algum motivo te ajuda. Agora vamos para os nossos quadros da semana. Começando pelo fake news. Primeiro, fake news. Ah, isso não é pra mim, eu não gosto de ritual, não tenho paciência para essas coisas. Olha, você talvez sem perceber já faça parte de alguns rituais. Por exemplo, é da festa que você vai. Ritual ali de encontrar os seus amigos, de todo mundo ficar empolgado, de ficar contando o que, que vai fazer, quem que vai encontrar naquela festa. Vocês já estão ali tipo, todos juntos numa mesma energia. Enchendo a cara. Encheu Encheu. Na cara, né? Mas com um propósito que é ficar curtir a... <risos> curtir a noite. Então, assim, já tem rituais de diversão, sabe? Você pode colocar também outros rituais para outros motivos na sua vida, para outros propósitos. E ver o que acontece. Não tem essa de não tenho paciência. É só você encontrar um que faz sentido pro jeito que você vê o mundo e pra sua rotina corrida. Pode ser até, ah, eu criei um ritual que é escutar um podcast sempre que eu tô no ônibus. Porque eu moro muito longe do lugar que eu trabalho e era um saco eu tinha a sensação que eu tava perdendo esse momento da minha vida agora eu escuto um podcast e parece que eu tô tendo uma conversa com uma amiga tá vendo já é tipo um ritual, um hábito que de alguma forma agrega algo pra sua vida. Você pode fazer isso mais vezes e em diferentes momentos. Eu tenho um ritual que eu acabei de lembrar aqui, que é toda vez que eu vou comer uma coisa pela primeira vez ou algo que eu não como há muito tempo eu gosto de saber o que eu tô comendo. Então, eu pesquiso. Então, tipo, a primeira vez que eu comi pitaia, eu joguei benefícios da pitaia no Google. Aí tá lá, ah, tem um... seu corpo produz uma substância quando você come a pitaia. Ah, isso daqui melhora a sua pele. Isso aqui faz seu cabelo crescer mais forte. E eu já falei bastante sobre isso no episódio sobre alimentação, mas... Agora, toda vez que eu vou experimentar alguma coisa, eu fico curiosa, assim, me vem o um pensamento do o que será que isso vai fazer no meu corpo? E, e é um ritual, assim, mesmo, de, tipo, entender, porque parece até que o meu corpo, por saber o que aquilo faz, já processa de um jeito diferente. Então, eu criei esse ritual de entender o que eu tô comendo, mas pode ser o um ritual, sei lá, de ler a letra de uma música em inglês que eu não entenderia só escutando inglês e tentando memorizar. Daí então, você cria esse, esse hábito, esse ritual de tipo, ai, ah, vou sempre ler a tradução das minhas músicas favoritas pra eu entender o que eu tô cantando ou o que eu tô ouvindo. E nisso você melhora o seu inglês. Então é uma brincadeira, mas que se você repetir, aquilo veio que vira um hábito. De quebra, você aprende inglês e ainda canta assim com mais sentido. Segundo tópico, eu vou copiar o ritual da fulana e vai dar super certo pra mim. Talvez sim, Talvez não. Você tem uma rotina diferente, como eu disse. E pode ser que algo que pra ela seja super é, positivo pra você acabe com essa energia. Por exemplo, eu acordo cedo empolgada, feliz, eu sou assim. Tem pessoas que têm pavor de acordar cedo. E aí elas começam a tentar acordar cedo, tentar e ficam estressadas com o resto do dia de mau humor. Você tem que aceitar que você não é assim. Se você tenta e não consegue se adaptar... Tem que entender que seu corpo é outro e você tem que uma rotina diferente também. Então, sei lá, pensa nas coisas que você quer muito fazer, em que momento do dia essas coisas se encaixam, ou coisas que você faz com o celular na mão, lendo Twitter, e como você poderia viver essa coisa e prestando atenção em outra coisa, ou... Enfim, tipo, eu gosto muito de... Fazer massagem. também nem sempre eu consigo fazer massagem. Então eu tenho em casa alguns olhos e à noite eu criei o hábito de passar olhos no corpo inteiro. Tem a parte ruim, tudo meu, tá meio encebado de óleo, tudo. Mas tem a parte boa que quando eu vou dormir e eu não passei óleo, parece estar tá faltando alguma coisa, sabe? Meu Deus, eu virei aquela velha de 60 anos que tem um monte de, hum. <risos> de passo a passo protocolo. Terceiro tópico, não é de um dia para o outro que você vai criar um ritual e amá-lo e ele vai fazer todo sentido na sua vida, não vai. Às vezes, você leva um tempo assim para ver o resultado ou para engatar naquela rotina e entender por que aquilo é bom para você. Então, tenta por 28 dias, um mês, até você entender se realmente funcionou, se realmente te fez bem, ou... Se é uma parada que, putz, só tô gastando meu tempo, gastando minha grana, gastando energia e nisso nem tá fazendo diferença. Então você pode experimentar outras coisas e usar o seu tempo pra outras coisas. Dito isso, agora vamos para o quadro primeira vez. Vivi uma primeira vez muito legal ontem, um dia antes do dia que gravei este podcast. Fui na festa das flores e dos morangos. É dos morangos? É. Flores e morangos, flores dos morangos, flores e morangos aqui de Atibaia, que é uma festa que acontece anualmente, há muito tempo, acho que 29 ou 39, eu tinha um cartaz lá na frente, eu não prestei muita atenção fato é que é uma festa típica daqui, todo ano nessa época do ano, aparece mil trabalhos, eu viajo, eu nunca consegui ir, e eu amo morango, eu amo flores, assim, a festa feita pra mim, eu não conseguia morando aqui, daí esse ano eu parei tudo que eu tava fazendo em São Paulo vim pra Atibaia, porque eu tô gravando esse episódio em Atibaia e foi muito legal. Fui com os meus pais. Gente, façam rolê com os pais de vocês. Não sei qual é a sua idade, mas depois você cruza uma linha, você começa a amar fazer passeio. Porque na adolescência você fica Ai, que saco, tem que passar com os meus pais. Mas aí depois, é tão bom, sabe? Tipo, você reviver coisas de quando você era criança. Eu passei na frente da barraquinha de tal coisa que eu gostava muito quando eu era criança. Aí meu pai falou Clarice, você gosta, né, minha filha? Aí minha mãe, é, não sei o que... Mas foi legal porque eu nunca tinha participado de um festival assim e é bastante... aqui em Atibaia tem a cultura japonesa bem forte. Então teve apresentação, teve comidas típicas, muitas flores. Eu não sou a louca da plantinha como os meus amigos de São Paulo são, mas eu achei demais que tem uma parte lá que tem um milhão de tipos, espécies e, e sei lá, categorias de plantas e por um preço bem bom e os meus, meus pais piraram, né enfim, a gente, eu fico com saudade porque eu fico bastante tempo em São Paulo então voltei e fizemos este rolê em família, foi muito bom é hora de falar da peça da vez tô viciada numa tendência que eu acho que já nem é mais tendência, já passou mas eu tenho esse problema que eu começo a gostar de uma coisa depois que passou a moda depois todo mundo já usou, cansou Aí eu falo, hum, eu acho que eu gosto disso. isso aconteceu com neon. Eu vi, eu lembro, em Orlando, com as meninas, naquela viagem que eu fiz com várias blogueiras, ano passado. Vai fazer um ano essa viagem agora. Que tinham algumas meninas já usando neon. Aí eu fiquei olhando assim, falei, gente, mas tudo neon, né? A unha, o top, brinco, neon, né? Então tá. Mas eu, eu gosto de coisas diferentes, assim. Só que eu fiquei olhando e fiquei pensando, eu acho que eu nunca vou usar isso. Corta, um ano depois... Eu tomando sol com top neon. <risos> eu indo pra academia com uma blusa neon. Sei lá, virou uma chavinha na minha cabeça, comecei a gostar. É só que assim, eu ainda gosto de um detalhe, assim, não tudo neon, mas uma peça, sabe? Um brinco, uma maquiagem, tipo, delineador neon. Eu fico bronzeada facilmente, por incrível que pareça. E como eu tô um pouco bronzeada agora, colocar neon com a pele bronzeada fica show. Daí eu falei isso no stories esses dias, uma leitora me falou que neon vem com tudo no verão. Mas mesmo se não viesse, podia vir com nada. Ia estar Bruna e Bruna de neon, mas né, pra Mas no ir.
1: inverno eu vi bastante também, tipo, blusa de gola alta, neon, eu vi bastante... Eu até, eu, na verdade, as lojas que eu siga, eu via e eu ficava, por quê? Porque na verdade, assim, eu acho que em blusa de gola alta não combina, mas assim, tinha bastante o pessoal tava comprando
0: em peso. Não, eu acho que se você mistura com o resto do preto, o resto do branco, ou tudo neon assim, é que tem que é tudo pessoas mais que seguram, de combinar, sabe? É, mas tem umas pessoas que seguram o estilo. Eu não seguro, mas tem umas pessoas que seguram. <risos> Agora, um detalhe que nem aquele top meu, eu acho que ele acende assim a cor da pele, sabe? Tipo, valoriza mesmo. Daí eu tô obcecada. Eu ainda não passei na estágio da unha neon. <risos> Porque unha neon para mim é muito adolescência. Mas em
1: 2009 tem foto sua de
0: unha neon. É, então, tô te falando, era muito ah, minha tá. pré-adolescência, adolescência. Eu achava tudo diferente. Tona, ninguém tinha. Esmaltes da Ritz É. Daí hoje em dia eu olho assim, eu fico, hum, tá. Então tá. Hum, com cabeça. <risos> Mas quem sabe daqui a uns meses já tá eu já saiu lá. Gente, vocês viram meu neon, tudo. <risos> Aplicativo da semana, tem uma boa indicação que eu descobri num evento que eu fiz semana passada com a Bubble Mix Tea, porque eu tirei uma foto e tinha uma listra no chão e eu queria pagar porque na foto não fazia sentido era uma listra tipo do chão do shopping assim. Daí eu tô lá com o Facetune tentando, tentando. Face Facetune é um aplicativo, acho que o mais conhecido desses de fazer edição rápida em, no celular. A Yasmin, que trabalha no marketing da marca, falou, ah, você conhece o Photoshop Fix? Ele é ótimo porque ele apaga e você não precisa ficar, sabe? Enfim, ele faz o trabalho todo sozinho.
1: É muito rápido, né, pra editar.
0: É, você seleciona o que você quer mudar, o chão. Tipo, ai, ah, tem um traço aqui. Eu não, não usei ele, tipo, ah é ótimo pra apagar o olheira, não sei pra apagar o chão, ele fez de uma forma mágica, o que eu estava há 10 minutos tentando no FaceTune e não consegui E ela falou que tem a versão, né de graça, que você baixa, mas é pra você desbloquear outras coisas que você paga, é da Adobe mas eu achei muito legal pra quem trabalha com fotografia, ou trabalha criando conteúdo, porque é um aplicativo parece que eles evoluíram a tecnologia, e ele ficou mais esperto, então se dá um toque, tipo ah isso aqui tá errado, arruma, ele Mágico. Então, vale a pena tê-lo no seu celular para situações como essa, que às vezes a foto ficou perfeita, mas tem uma tomada no fundo que vai, tipo, quebrar a vibe da foto. Daí eu super uso. Até levanta uma discussão, né, das meninas. Ah, editar foto, né, editar foto e tal. Meu, eu sou super a favor de postar a foto, sei lá, sobrinha ali, coisinha ali, mas eu edito pra caramba a foto se tiver algo que me incomoda, tipo, no cenário. Então, se tiver... Sei lá, uma, um, um negócio no chão... Tipo um fio telefônico estragando o meu céu... Eu apago até ficar como eu imaginei, na né? Minha cabeça inclusive, tava assim...
1: Inclusive <risos> dá pra fazer um programa só sobre isso, né?
0: Dá... Sobre edição, sobre fotografia, acho eu acho... Vou contar os meus segredos pra vocês... Pra tirar boas fotos... O que vocês acham da ideia? Indicações da semana... Tanta coisa acontecendo na internet... Mas teve uma em especial... Que eu queria falar com vocês sobre que assim, já foi legal, já passou do ponto, já saturou, mas eu ainda tô me divertindo, que é o Evoluiu Challenge, que nada mais é do que um vídeo bem editado, em que o influenciador e tal vai estalando o dedo, fazendo umas brincadeirinhas com a mão, ao som dessa música, Evoluiu, e aí a maquiagem vai se transformando. É hipnotizante. Você começa a assistir e você não consegue parar, porque você... Porque dá uma satisfação, sabe, de ser tão fácil assim fazer a maquiagem. Porque, tipo, pra você fazer um tutorial, assistir um tutorial, você vê a camadinha da sombra marrom, marca o côncavo, esfuma, marca o côncavo, glitter, não sei o que, ilumina aqui, fecha ali. Desse jeito, assim, ó, pau, 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 tudo pronto. Eu queria que fosse assim na vida real. E aí tem vários vídeos que deram errado, ou que ficaram muito, muito bons. outros, você vê que a pessoa tentou tentou. <risos> é, aí sempre me você não vai participar? Eu falo, ah, não sei, eu sou muito exigente, se eu vou fazer tem que ficar muito bom. E aí, eu vou fazer uma merda, qualquer não dá. Então, eu faço o quê? Dou retweet nos melhores. Conteúdo que eu não sei fazer direito, eu dou retweet em quem fez bem. É assim que funciona eu na internet. Eu faço a curadoria, que também é um trabalho muito importante. <risos> Mas esse do Evoluiu, sem contar que essa música, uma vez que você escutou... Nunca mais. Nunca mais. Evoluiu! Manda essa para a safadinha. Como é que é? <risos> não sei essa parte. <risos> Gente, essa música não faz sentido, mas é mara para dançar na frente do espelho. Tudo. Ou para gravar um vídeo. <risos> Procura no Twitter ou no Instagram, hashtag EvoluiuChallenge, de desafio. Gente, vamos falar de fóreo? Esse não é um publi ainda, espero que um dia seja. Mas eu e a One estávamos conversando sobre fóreo. E pra o Ana fez uma diferença gigante. Pode falar, Ana. O que, que você achou?
1: Eu achei que minha pele melhorou muito desde que eu comecei a usar todos os dias.
0: Peça aqueles <risos> depoimentos na
1: <risos> Olha, então, Márcia... <risos> Mas é verdade, eu tenho muita espinha, minha pele é oleosa, minha pele continua sendo bastante problemática porque eu tenho muita manchinha e etc. Mas eu senti que desde quando eu comecei a usar fora, assim, todos os dias mesmo, lavando direitinho o rosto e passando assim, melhorou muito, muito mesmo.
0: É verdade, e, mas dá pra ver.
1: E é fogo isso, porque, tipo assim... a Aforio, hoje em dia, tem, tem umas cópias, né, por aí. E eu tenho amigas que têm essas cópias. Só que eu acho que eles deve, deviam comunicar até... Porque é um valor alto, né, que paga pra ter aforio. Mas eu acho que a principal diferença é que as, as cópias... Por mais que elas limpem seu rosto e tudo mais... E, e, que, que realmente acontece, porque eu tenho amigas que usam. Mas o que acontece? você vai usando depois de um tempo... As bactérias que você tirou do seu rosto, elas voltam pro seu rosto. Por quê? Porque a cópia não tem aquele mesmo material super tecnológico lá da fóreo, que não deixa as bactérias grudarem ali, sabe? Então por isso que a fórea é tão inovadora e tal, porque você vai ter a vida toda ali. Ela não vai estragar, as bactérias não vão ficar ali. Só que daí a cópia sim, porque você vai usar, 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 e tudo aquilo que você tirou da pele vai voltar para a pele, você entende? É esse o ponto. Tipo, ele, ela é boa, ela vai limpar sua pele, mas ela vai... Sua pele vai zoar depois de um tempo.
0: É que eles têm uma tecnologia patenteada que, diferente dessas escovinhas, não acumulam, né? Mesmo Sim. que você lave, lave, que... lave, fica e... um pouco de bactéria. Exato. E é fóreo, não.
1: Exatamente. É esse o ponto. eu acho que eles deviam falar isso nas propagandas deles e tal. o meu e briefing,
0: amiga, chegou. Eu falei...
1: Não, amiga, mas de acumular bactéria, não. Ele fala que é tipo, de nano, não sei o que lá, aprovado por nematologista. Eles deviam realmente de reforçar isso.
0: Não, que... Eu sabia dessa coisa da bactéria, mas eu acho muito legal, porque de fato, assim, você sempre teve problemas com espinha. Sim. E dá pra ver uma diferença muito, muito, muito grande na sua pele, na textura. E eu já cheguei a aparece. pensar que era o
1: produto que eu tava usando, mas eu já deixei de usar esse produto, já usei outro, sabe? Porque aquele da Tia Triva, da The Body Shop, eu gosto também. Mas tem dia que eu não uso ele. Uhum. Eu só lavo minha pele com sabonete. O sabonete que eu tenho ali na hora. E com a fóreo. E, e mesmo assim, então, segurou diferença... bem as espinhas. É... Então, é a fóreo, sabe?
0: Eu gosto, eu gosto bastante. Eu acho que a minha pele fica com uma textura muito, muito, muito agradável, assim. Quando você usa por uma, duas semanas, você já vê a diferença. Como eu tô com bastante espinha hormonal... Eu tenho um pouco mais de cuidado porque minha pele já tá bem inflamada e machucadinha, sabe? Então eu passo especialmente em outras regiões, tipo no nariz, na testa, assim. Mas eu gosto muito e eu fiquei muito impressionada com essa... Uma dessas que eles lançaram recentemente, que a gente foi no evento, que é a Fório Fofo. Que ela tem um sensor que detecta o que a sua pele tá precisando, o quanto de hidratação ela tem... Então, você consegue criar um ritual de cuidar da sua pele. Eles têm um aplicativo que você baixa, você sincroniza com essa arfório, e aí você encosta ela no rosto e ela diz, sua pele está tantos por cento hidratada. E aí, ela, de acordo com o que ela leu ali, com a leitura que ela fez, ela diz qual região que você deve intensificar o uso, qual região que não está, enfim... É, você meio tempo... que conversa, eu achei hum. muito legal. A tecnologia a nosso favor. Muito.
1: O tempo que você já usa só
0: fora, ela divide pras
1: áreas da pele que você mais precisa. Tipo, se você ficava, sei lá, um tempão na bochecha, às vezes não. É 10 segundos na bochecha. É, que nem eu, como eu tô
0: com a bochecha toda machucada, eu é não fico menos. muito tempo. É.
1: é, mas daí a Fofo que fala isso. É, não, vai eu, trocando. Achei,
0: eu achei isso muito legal. E eu fiquei, putz, que divertido, sabe? O aplicativo, o aplicativo é super bonitinho e tal, a experiência de uso é muito legal, eu fiquei, nossa gostei desse ritual, quero ter na vida e é legal porque ele te ensina a ordem, então ela vai funcionando e vai parando de funcionar e tal, de acordo com o tempo que você tem, tem que ficar em cada parte do corpo né? Do corpo não, do rosto Do corpo, né? Do <risos> rosto Ah, eu achei muito massa Black Mirror Total tudo pra mim. Outro rolê que fizemos semana passada. Se você segue no Insta. Arroba Bruna Vieira. Você acompanhou ao vivo. Fomos no lançamento. Nos estúdios da Warner. No escritório da Warner, na verdade. né? No Brasil. E eles lançaram uma linha. A segunda linha com a Imaginário. E foi muito legal. Porque parece que a gente entrou no mundo de Harry Potter. E é muito massa. Porque também são produtos interativos. Então se assim, você... Fala o feitiço, a luminária acende, as pegadinhas vão aparecendo de acordo que ele se molha. Eu acho muito legal tudo que é interativo, tudo que tem experiência. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque nós ficamos tipo numa salinha assim de cinema e cada poltrona tinha um número. Eu, sem querer, sentei na 15. Hum. E aí, quando eles falaram no final do dia, tipo... Ó, oh, tem um número debaixo da poltrona de vocês... E a gente vai sortear agora alguns presentes. Aí eu tava gravando o um story, aí eu falei, ah, eu tô na 15, que coincidência. Aí, aí eu falei, me manda energia positiva pra eu ganhar. Aí o cara, 15! Ganhou! Bem, eu eu, eu dei um berro. Porque ela veio um susto, porque não parecia de verdade. Eu quase caí pra trás. Quase caí pra trás, não, caí pra trás. Todo mundo viu. É verdade, mesmo. <risos> Mas eu ganhei uma armação muito linda. Da Chili Beans, também que é uma coleção deles com Harry Potter. Enfim, tem licenciados todas as marcas. Mas é muito, muito massa. Se você gosta de Harry Potter, o meu conselho é que você vá na seção de bolsas. Porque tem uma bolsinha hum, inspirada na, uma, na carta de é Hogwarts. Que bolsa. é perfeita. Foi muito engraçado, porque eu postei no story tinha acabado de lançar. Várias leitoras falaram, tô aqui no site, eu amei, comprei. Porque é linda e esgota, né? E eu falei, gente, não sei qual, mas eu quero uma bolsinha dessa pra fazer lookinho do dia com meus vestidinhos e, e de Hermione pros rolês. <risos> <risos> tá muito bonitinho mesmo. Ai.
1: O que eu mais gostei foi a pantufinha. Que tem uma pantufa em formato de advígis e ela esquenta o pé. Você coloca ela na tomada e depois quando você tira ela tá quentinha.
0: Ai, tudo, tudo. Bem. tudo, tudo. Meu, eles sabem, né, fazer umas coisas diferentes, assim. Mexer com o coração de quem é fã. Ah, agora eu quero fazer uma indicação que talvez eu esteja sendo um pouco repetitiva. Porém, não falei ainda no podcast. Então, uma mídia diferente e conselhos diferentes. Eu estou obcecada por um trident de sabor blueberry, que é aquele roxinho. Experimentei pela primeira vez que... Quando foi que eu experimentei isso pela primeira vez, será? Eu não Como sei. Como foi, na verdade? Como foi? Porque... Por quê? Ah, é que eu gosto muito de frutas vermelhas. E gosto muito de blueberry. Por isso a berry chama berry. E aí... Eu coloquei na boca e falei... Isso é muito bom. E aí eu comecei a comprar várias vezes. Só que aí eu percebi... Que tava esgotando. que eu comecei a indicar. Falei, gente, olha que delícia. Daí eu falei... Vou parar de fazer propaganda desse negócio, tá acabando... E aí aí a própria trade, a gente me escreveu e falou, tipo, os nossos estoques estão diminuindo. Porque eu criei um movimento na internet de pessoas em busca desse Tradit, que é raro...
1: Uberáticos.
0: Não tem não tem em qualquer lugar. eu acho que ele é bom porque ele não é tão doce. É, eu não sou muito do doce, então quando dá vontade tipo, de alguma coisa mais adocicada... É exatamente aquilo que eu quero, sabe? Aquele saborzinho, assim, não enjoa, então eu fico o dia inteiro com ele na boca. Sei que os dentistas estão chorando escutando esse podcast agora. Mas é muito bom. Diferente de todos os outros que eu já provei, o é meu favorito, de longe. Gente, a hora do Entre Amigas é o seguinte. Vocês não estão mandando áudio, estão mandando texto. Ou estão mandando áudios corrompidos. Poxa vida, crush. Manda direitinho, ó, o e-mail é entreamigas@depoisdosquins.com arroba, 15com 15 por extenso, assim como o blog. Você pode anexar o seu áudio, pode mandar para uma amiga no zap e encaminhar pra gente, também funciona, não é difícil, a gente quer ouvir. Eu acho que a minha parte favorita do podcast é a parte que a gente bate um papo, só eu falo nessa relação, entendeu? Tá faltando aí uma voz. Toma coragem, mulher. Me manda esse áudio.
2: Oi, Bru. Meu nome é Emily. Eu tenho 19 anos. tô terminando agora a minha faculdade de TI aqui no fim do ano. E eu tô totalmente insegura com relação a tudo. Eu tô fazendo meu TCC, mas eu tô com uma ideia fixa na cabeça que eu não vou conseguir terminar, eu não vou conseguir fazer, que eu não sou capaz. É, eu acabei de colocar silicone para ver se aumentava a minha autoestima, porque sempre foi um sonho colocar... E isso não aconteceu. Eu continuo com os mesmos problemas de autoestima. É, eu não quero ter contato com outras pessoas. Eu converso com a minha amiga, mas é só. E eu estou totalmente segura e tô me achando totalmente incapaz. E eu queria saber se você tem isso e como você consegue lidar com isso. Bom, no mais é isso. eu Amo o podcast. Um beijo pra você e pra Ana E é isso. Beijinhos.
0: É, Emilia, é o seguinte. Vou ser bem honesta com você. Eu tenho essa conversa sempre com as minhas amigas, aqui com a Ana Porque, por exemplo, eu quero colocar silicone. Faz tempo já, né? Desde o começo do ano. Mas eu falei com a Al falei, eu preciso me sentir bem sem o silicone. Me sentir gata e me sentir fatal. Me sentir sexy. Me sentir poderosa. Porque não é o peito que vai me fazer sentir assim, é um, é um estado, sabe, é tipo como eu me enxergo. Se eu não me enxergar assim sem silicone, não é um volume ali, porque isso muda o jeito que as pessoas me enxergam, mas não o jeito que eu me enxergo. Talvez tenha outros gatilhos à sua volta que façam você se sentir assim, sei lá, o jeito que a sua família te trata, algum problema que aconteceu no seu passado e tá refletindo agora que você tem que... Parar e lembrar e perceber por que, que esse sentimento toma conta de você. Por que você não acredita no seu potencial. Eu falo, tipo, mano, pra pessoa chegar na fase de tá fazendo TCC, ela já enfrentou muitas coisas, sabe? Passou de semestre. Então, você é inteligente, você é, sim, capaz. Se você tá, ao menos, olhando pra situação com preocupação, isso significa que você quer muito. Só de você querer muito já mostra que você é capaz, pode ser que leve um pouco mais de tempo, mas eu realmente acredito que quando você se dedica a algo, muito, 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 de uma forma ou de outra, agora ou depois, aquilo acontece da forma que tem que acontecer. E aí eu vejo que tem várias áreas da sua vida que você não tá, tipo, feliz, sabe? Tipo, ah, é a sua aparência, é o trabalho, tem as relações... É, com outras pessoas, tipo, ah, eu não tenho amigas e eu não tenho vontade. Então você tem que, talvez, sei lá, fazer uma terapia, buscar uma ajuda pra organizar tudo isso dentro da sua cabeça, pra que você descubra e perceba por onde começar, sabe, é organizar.
1: Tirar esses pensamentos, né, que ela, eu acho que ela mesma deve ter percebido na hora que ela terminou de mandar o áudio, que ela mesma tá se boicotando, né, ela que tá se sentindo incapaz e é uma coisa assim que não é real não, não é que ela é incapaz não, não. é ela que tá se sentindo assim
0: cara, depois de adulta, chega a conclusão que, que eu já falei, né, nós somos os nossos maiores inimigos sabe, tipo, nós é criamos tal. nossos inimiguinhos ali na nossa cabeça então ok, às vezes a gente cruza aí com os babaca mas aí a gente deixa aquele pensamento, aquela ideia continuar fazendo parte da gente e aí, às vezes, como eu disse, tem algo no passado dela, o que aconteceu, que ela cultiva. Tipo assim, todo dia de manhã ela vai dar uma raçãozinha pro bicho, pro monstrinho, sabe? Ai, aqui, toma aqui seu seu alimentinho. Para continue. de dar essa
1: raçãozinha. Meu, eu. pega essa
0: ração.
1: E sacode essa poeira <risos> da volta por
0: cima. Mas <risos> sei lá, investe em outra coisa, em outra área, em você. Porque é ruim a gente ficar alimentando nosso próprio inimigo dentro da nossa cabeça, sabe? E se você não conseguir fazer isso sozinha, que é super normal... Você pode buscar ajuda e pedir socorro, sabe? Pra alguém que tá perto de você e que pode, de fato, fazer algo agora... E que te conhece e que pode te ajudar a buscar ajuda também.
1: Oi, Bruna. Eu sou uma escritora em potencial e... Eu já escrevi muito na minha vida particularmente, mas toda vida que eu começo uma história, e eu tenho muitas ideias pra história, o problema não é falta de ideias, eu acabo ficando desencorajada depois de um tempo e paro de escrever. Eu já cheguei a escrever um livro até mais da metade dele e, sei lá, um dia eu cansei. Queria saber se tu tem alguma dica de como a gente continuar escrevendo para uh, jovens leitoras, como se continuar motivada, o que fazer, qualquer coisa, qualquer coisa a gente tá aceitando aqui. É isso, eu te amo, tu, tu é uma inspiração zona pra mim e muito obrigada desde já.
0: Mulher, como assim? Você já escreveu o um livro até a metade e desistiu. Sua história, ela tá em algum cantinho esperando por você pra ser contada. Sabe uma coisa que é muito legal pensar? que quando você tem coragem de escrever, de transformar algo num livro, num projeto, assim, algo que vai tocar a vida de outra pessoa, é que você vai, de fato, transformar a vida, mesmo que uma pessoa leia o seu livro, se você transformar a vida daquela pessoa e fizer aquela pessoa enxergar o mundo de uma forma diferente, já valeu a pena todo e qualquer esforço, mesmo que a história não seja perfeita pra você, sabe? Que você coloque mil defeitos, o que você acha, ah, esse personagem não ficou legal, ah, aqui não deu certo. Não tem isso na literatura, sabe? O importante é você conectar pessoas e, e contar a história, fazer com que a pessoa utilize a capacidade dela de imaginar uma cena, uma história de amor, uma aventura. Então, o meu conselho é, sei lá, se você tá... Parada nessa parte da história. Que você não consegue evoluir. Por que você não posta. Nesses sites de Wattpad, Enfim. Que você pode ir tendo feedback. Instantâneo das pessoas. Você posta lá. E as pessoas vão te contando. O que elas estão achando. Quais personagens. Elas mais gostaram. Aí você pode usar esse feedback. Para terminar a história. Como incentivo mesmo. No meu caso. Com blog. Isso sempre me ajudou muito. muito. Óbvio que o formato que eu é mais. Faço é crônica, post. Então, enfim, postei acabou. Mas na época que eu escrevi um conto, que foi um pouquinho maior, ele ficou parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E eu só continuei escrevendo e a história só ficou tão longa porque as pessoas foram gostando, sabe? Tipo, de ver as pessoas gostando dos meus personagens, eu comecei a gostar deles também. E aí eu quis deixar a história mais longa e, enfim, desenvolver um pouco mais. E acho que talvez a mesma coisa vai acontecer com você, então dá uma chance pra gente, assim seus futuros leitores em potencial e dá uma chance pra sua história, que só você vai poder contar do jeito que tá aí na sua cabeça sabe, e não seja tão crítica, principalmente se é o seu primeiro trabalho, eu acho que o mais importante a parte mais difícil é ter coragem de colocar no papel se você já tá fazendo isso parabéns, já tá na frente de um monte de gente que nem coragem de fazer isso tem
2: Oi, Bruna. Obrigada por ter aberto esse espaço para gente. E eu queria saber se você é uma pessoa perfeccionista, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E isso tem me afetado muito, porque vai me deixando angustiada, ansiosa. Eu nunca estou satisfeita com o resultado final das coisas que eu faço ou das coisas que os outros fazem para mim. Então, assim, eu queria saber se você é perfeccionista, se você é zero perfeccionista, mas se você for, como que você faz pra lidar, assim? Como que você faz pra se controlar, pra ter um limite, assim, pra, pra não exagerar no perfeccionismo, pra, pra não se prejudicar por causa disso, tá? Obrigada, um beijo.
0: Um beijo pra você! Muito então, obrigada por ter mandado esse áudio. Seguinte, eu sou perfeccionista pra algumas coisas e para outras eu sou louca, <risos> tipo assim, eu nem me Vai importo, passar. desorganizada, tipo assim, o importante é estar vivo, <risos> então por exemplo, eu sou muito perfeccionista quando eu acredito que eu consigo fazer aquilo melhor, sabe, tipo, ah, tô fazendo uma foto, tem que ficar exatamente como eu imaginei, mas pra outras coisas, tipo, eu tava falando com a Ana que eu fui num casamento e colhei um adesivo na minha capinha, e o adesivo segue colado aqui, eu já vi, ah, tá, uma hora eu tiro, beleza. Sabe, tem algumas coisas que eu sou muito preocupada e outras eu sou 0% preocupada. Eu não sei explicar, não sei o que acontece. Mas tem sido um equilíbrio que faz sentido. Porque eu consigo empurrar todo o meu perfeccionismo pra coisas que, de fato, eu posso fazer. Que vão fazer diferença na minha vida profissional. Tipo, ah, eu vou entregar uma foto melhorar. E agora minha capinha tá aqui parecendo um lixão. <risos> Segue o baile, entendeu? Vocês vão ver que, assim, uma hora esse adesivo vai cair. É porque ele tá naquela fase do adesivo se você tirar vai ficar branco, colado vai ficar feio, vai. mas
1: no caso ela é perfeccionista, né e eu acredito que, tipo pra mudar isso é difícil, né mas ela também Terapia, não teria né? que mudar mas então, ela também não teria que mudar eu acho que ela, tipo, ela ser perfeccionista é uma coisa boa, que ela busca excelência nas coisas que ela faz, em tudo que ela faz então ela deve fazer as coisas muito bem feitas mas tem um limite porque se ela passa desse, desse, desse limite talvez ela fique chata e até chata com as pessoas ao redor dela tá tem que meio que identificar qual que é o limite pra ela falar, opa, pera aí, agora eu tô...
0: É, ou então, sei lá, não dá pra criar um mecanismo que você é muito perfeccionista com algumas coisas só, e as outras você fala, não, aqui não dá pra ser perfeccionista.
1: É, tem que ver, né? Com o que que ela é
0: perfeccionista. É, em que, quais sou, áreas da vida Eu não ela sou uma é profissional é. da área do perfeccionismo. Então <risos> trabalhamos com perfeccionismo. Não, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Mas eu percebo muito isso, porque não faz sentido, sabe? Tem algumas coisas que eu me importo muito e outras que eu me importo muito pouco. Então, eu acho que eu fui ao longo da vida tentando entender. Tipo, ah, isso aqui, se eu não me importar muito, não vai dar um reflexo muito ruim na minha vida. Esse outro aqui, se eu me importar muito... Talvez converta em mais trabalho, em mais não sei o que, mais. Então, você tem que ir tentando fazer isso também. É
1: tipo. um filtrozinho, ligado, né? É, corpo. porque a gente
0: não consegue ser 100% perfeccionista com tudo. E se você consegue, você gastou tanta energia fazendo isso que você nem vai aproveitar a vida, sabe? Tipo. Também, real. É... Qual é o seu signo? Vigiliano. É virgem. <risos> Eu não me conformo que. Viramos adultas presas na parte de horóscopo da Capricho, é isso. A parte de horóscopo. A ca... não
1: é horóscopo. <risos> é
0: eu cava pra parte de horóscopo, e aí agora eu tô aqui. Qual o é signo? Porque é a gente não signo?
1: sabia que tinha todo o um mapa a nossa dispor.
0: É Hoje verdade. Não, não, eu tipo assim, ah, esse menino é bonito. Qual é o signo dele? Vamos descobrir, Google. É, isso é Nome do menino. Né?
1: Isso é signo. Porque se for escorpião, a gente já sabe que vai sofrer.
0: Bincadeira, amiga, gente. amiga já tô perguntando signos diferentes é verdade, né? o dia com inteiro é
1: verdade. os signos que eu falo pra você que são os mais amorzinhos, você vai lá e fala assim não é
0: não sei ah, é lá mas eu queria conhecer alguém de touro se você tem um amigo Nossa, É verdade,
1: você nunca ficou com um cara de touro, não.
0: né? não fiquei, eu vou aqui convocar todo o meu exército de leitoras para encontrar um boy taurino pra mim ele precisa gostar de cachorro o que mais, amiga?
1: Tratar bem a mãe.
0: Tratar bem a mãe é importante. Precisa
1: gostar de mandar umas musiquinhas de série?
0: aí eu achei que você fala musiquinha de sexo. <risos> <risos>
1: Pega ali, sabe? Eu sou do que eu vou te mandar caminhar agora. Não,
0: que eu nunca tenha feito uma playlist de sexo no Spotify Mas que ele não esteja não manda com novo. Nome...
1: Eu mando. Você eu... não manda. Não, né? Você não manda. Claro que você não manda. Você ouve quando você tá com ele? Você vai mandar pra ele pra ele ouvir pra outra pessoa?
0: Não. Então. Será que é por isso que. Nossa, <risos> agora não fez sentido. Eu é não usei. Não, 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 não. Eu, eu tenho é uma playlist.
1: Eu tô a <risos> playlist de sério.
0: <risos> Ai, eu não usei. Eu tenho uma playlist. Tá eu tenho uma playlist que ela é com músicas pra você ouvir enquanto tá com boy, assim, né? Daquele lovezinho gostoso. Só que eu fiquei pensando, se eu colocar uma playlist, assim, transante, e a pessoa entrar no meu Spotify e tá lá, transante, a fala, a ah, tá transando, então tem que disfarçar bem. Então eu deixo aqui o um desafio pra você entrar no Spotify e descobrir qual é a playlist do sexo. Ai, gente, agora que ficou boa a risadinha aqui, agora que, que assim a gente tá gravando esse podcast tarde, então às vezes bate o sono, mas aí vem a besteira, volta tudo aqui. Hum. <risos> eu não aguento isso, Se você está aí dando risadinha, se você segurou o riso no trabalho, no ônibus, a pessoa não tá entendendo por que, que você está sorrindo, o que eu vou te pedir pra você fazer? Pra você ir no seu Instagram, compartilhar este episódio e escrever... Putz, melhor podcast. <risos> putz, melhor podcast. Ou então mais. você ir no. no é uma raia, vou começar aqui agora. Uma. Hashtag. Putz, um ritual. Melhor, putz, não, é um ritual. Você boa. vai entrar no WhatsApp e mandar para as últimas 15 pessoas que você Ele é convers... <risos> conversou. Você vai mandar o um link desse podcast e falar Escuta até o minuto 35.
1: Eu não tenho isso aí de amigo,
0: não. Não, não, não. <risos> 15 vou amigos. Não, o meu, meu você vai mandar para os meus clientes de trabalho. Mas assim, você coloca assim, é, falando, da, escuta até o um minuto tal, tá, mudou minha vida. E Pô. aí você joga a bomba. a pessoa não ouvir, não converteu, tudo bem.
1: Ela, Nossa, aquela parte que ela falou do hashtag challenge, assim, foi tudo pra mim.
0: Caraca. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, boa semana. Muito obrigada por ter escutado até aqui voltaremos semana que vem com histórias do Rock in Rio pra você, tá? Exclusivamente. Se você vai no Rock in Mas Rio... Mas é esse o tema? <risos> o o tema, tema eu não Rock sei. Nossa, vamos fazer um... Nossa,
1: um desafio que a gente tem que ver histórias muito loucas no Rock in
0: Rio, daí a gente tem que voltar e comprar. Bom, gente, é isso. Então vamos ver. Se render episódio, a gente faz o episódio Rock in Rio. Fechou? Combinado? Temos um ok? Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau!
1: Vai um ficar lindo esse
0: tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.